0: Benvenuti, questa è Donne in Jazz, questa è Dot Radio, io sono Marco Cocco, ma di fronte a me c'è Fazio per presentare oggi una grande artista. Sì, siamo onorati di ospitare a Donne in Jazz, ricordiamolo, su dotradio.eu, una musicista, ma più specificatamente una sassofonista e compositrice. Benvenuta Cristina.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Allora... Scopriamo un po' chi è Cristina Mazza, perché sul sito le notizie bibliografiche sono un po' scarse. Nonostante, insomma, la sua carriera artistica sia piena di musica e di collaborazioni con musicisti anche molto importanti. Però voglio iniziare così. Nel 1974 il paese era gubbio e c'era un concerto fantastico, era quello di Shangri Mingus. Lei stava lì ad ascoltare la Charlie Mingus Band?
1: Assolutamente sì, erano erano anni particolari, molto pieni di emozione, io avevo scoperto la musica jazz da poco perché un paio d'anni prima a scuola per scuola intendo il liceo classico che frequentavo a Verona io ho abitato a Verona pur essendo nata a Milano poi ho sempre vissuto a Verona e a scuola, al liceo dei ragazzi poco più grandi di me c'eravamo tutti piccoli, giovanissimi però già allora fra 16 anni e 18 sembra già ecco, quelli grandi avevano messo in scena uno spettacolo che si ispirava al Living Theatre con musiche dal vivo che appunto si ispiravano al free jazz perché effettivamente il living theater collaborava in America con artisti come Archie Sherp, Jackie McLean e, e, musicisti del, del free, Cecil Taylor io non vengo da una famiglia di musicisti, a quell'epoca mh, ero più attirata dalla da pittura dipingevo, disegnavo e aver visto questo spettacolo mi ha proprio aperto così, mi ha, mi ha, mi ha colpito tantissimo e mi ha fatto venire voglia di continuare ad ascoltare questa musica, che avevano detto che era free jazz, quindi sono andata al negozio di musica, che era il negozio storico a Verona, in centro, la discoteca si chiamava.
0: C'erano gli album allora?
1: Eh certo, gli album, gli LP, e vedo questo album con una scritta in verde, con scritto free jazz, Ornel Coleman. E dico, accidenti, se questo è free jazz lo compro, lo voglio. A quell'epoca avevo a casa un vecchio giradischi, e due o tre dischi, beh, avevo già ascoltato Jimi Hendrix e un po' di blues, ecco. Quindi vedo questo disco, free jazz, e vedo anche il quadro di Jackson Pollock, riportato nella copertina. E' ok, fantastico, perché io già amavo la pittura, la pittura del Novecento, la pittura astratta e da lì poi è nata questa grande passione poi mi sono aggregata degli amici, dei ragazzi devo dire che allora ero l'unica donna che usciva con questo piccolo nucleo di appassionati erano tutti ragazzi e abbiamo iniziato a seguire i concerti in giro per l'Italia e Umbria Jazz appunto è stato un, un paio, due o tre anni importanti in cui si partiva col treno, con il sacco a pelo lo zaino e... Ecco, io sì, mi ricordo benissimo questo concerto del del, del gruppo di Mingus con George Adams che cantava Devil Blues Blues.
0: (ride) Insomma siamo stati molto fortunati a assistere a una cosa forse che ci ha lasciato nel cuore eh, una gioia incredibile
1: E poi posso dire che anche a quell'epoca già a Verona al Teatro Romano c'era un ottimo festival jazz in cui ho potuto rivedere più volte o Charles Bingo, Charles Shepard, Miles Davis, che avevo già visto a Fenice di Venezia nel 72 sì. e che è stato il concerto che poi mi ha proprio così a dilaniato questo. l'anima, sì assolutamente mi ricordo che nel gruppo di Miles Davis in quell'epoca, il gruppo che, che era molto contestato perché all'epoca, poi su musica jazz, anche scrivevano: Ma farà jazz? Non farà jazz? Ma che è sta roba? Ha tradito, eccetera. Io mi arrabbiavo moltissimo perché per me era evidente che, comunque, quello era, era, punto. Era. <ride> 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 e, e, e il sassofonista che militava nel gruppo di Miles in quegli anni era Gary Bals ed è sì. stato, credo, uno dei, dei miei modelli. Assolutamente, mm-hmm. C'è quel modo di suonare il sax alto, che però echeggiava col train, quindi modale e poi con questo suono un po' nasale. Per quanto Gary Bart sia un, un grande bopper, però nel gruppo di Miles tirava fuori un'altra personalità che, che è quella che mi ha proprio molto colpito.
0: Degli anni 70, quindi, era un periodo molto creativo che, per quanto riguarda diciamo la musica jazz, ma non solo, no? anche la musica progressiva. Perché io, ascoltando i tuoi brani, ho sentito che eh, hai un qualcosa che eh, ricorda la musica progressiva, e poi magari ne parleremo eh, più a di mente, con eh, gruppi eh, nord europei, con i gruppi tedeschi del Krautrock rock. Mi sembra.
1: Embrio, Embryo, sì, gli, sì, embryo gli che, embryo. che in quegli anni avevo ascoltato per esempio già in Italia e avevano avuto come ospite Massimo Urbani per esempio. Sì, sì Embrio, poi a quell'epoca arrivavano anche gli LP dei Soft Machine, con El Eltonina, ah, grande stupendi. sottoponista.
0: Stavamo parlando di questo periodo e le influenze, come hai sottolineato prima, oltre a eh, quello che citavi, e Gary Bars, comunque che uh, queste sonorità modali che partono un po' dagli anni 60 però poi eh, sicuramente avrai riscoperto anche Bop, il bebop e anche tutto quello che è l'area diciamo del progressive
1: il progressive si in quegli anni, appunto, diciamo contemporaneamente all'ascolto di Miles, uh, LP come Live Vivo, Beaches Brew in Star Way.
0: E Friend poi... Zappa lo ascoltavi?
1: Ecco, sai che ti dico: io ho avuto l'onore uh, recentemente di incontrare e suonare con Jimmy Carl che è stato e il batterista di Frank Zappa nelle prime Mothers of Invention. Ciò nonostante non sono una zappiana perché <ride> <ride> devo dire che ho avuto poi modo di ascoltare per esempio Yellow Shark di Frank Zappa che è una composizione per orchestra mm-hmm. classica, è notevole, mi è piaciuto tantissimo, però prende Zappa in sé, i suoi dischi più famosi, quello che insomma tutti, anche i miei coetanei i miei amici dicevano: bello, bello, non mi prendeva veramente perché era, è, è troppo complesso, troppo cerebrale. E trovo, non, non era forse, ecco, sai, una cosa molto, una frase che ho sentito dire da mio maestro Malwaldo quando gli hanno chiesto una cosa: It's not my taste. Con tutto il rispetto, il fatto di conoscere che um, la bravura eccetera It's not my taste. è my test mi ha preso di più per esempio la musica di Miles Davis perché è più lineare più africana diciamo
0: questi contatti che hai avuto con la parte free sì, sì. del jazz no?
1: sì sì sì
0: forse diciamo rende il mondo musicale è un qualcosa di cosmico, un qualcosa che va al di là, insomma, della stessa tipologia che è modale, melodico, quello che vuoi.
1: È un po' come il mistero, no, della vita, Perché <ride> la musica è sempre un po' più avanti di, di, di noi, no? Poi noi la sentiamo, la percepiamo. Ecco, per esempio, una cosa grandissima che ha detto Friends Zappa, che è una cosa che ho fatto mia, è sono atomi che spostano atomi. Questa è la natura fisica della musica che è importante, Riconoscere questa cosa che non è sminuire, no? di, eh, riconoscere la fisicità di una cosa non è sminuirla, non è togliere l'alone epico romantico, ma anzi secondo me è rivalutarla, è dare una dignità alla vera essenza. Posso dire che ho conosciuto e anche suonato con Reggie Walsman e con lui si parlava di questo e lui aveva detto una cosa molto bella, aveva detto che i musicisti sono gli scienziati dei suoni. Sì, buono music scientific.
0: Io riconsidero un po' gli architetti, no, dei suoni?
1: Eh, sì, poi, guarda, se parliamo di, di scienza, di numeri, sai, ci sono anche compositori che, eh, parlavo con Marcus Stockhausen, si raccontava in un'esperienza che ho fatto di stage concerto con Marcus Stockhausen, si parlava, per esempio, della serie di Fibonacci, che è una serie matematica che può essere usata anche nell'improvvisazione, perché l'improvvisazione è composizione estemporanea, quindi se sei ben allenato con la mente puoi costruire serie di, di suoni istantaneamente, estemporaneamente e questa è composizione estemporanea, che poi è la definizione che aveva dato anche Marl Waldron in uno dei suoi seminari sull'improvvisazione, però in realtà c'è una costruzione, c'è una regia, solo che non è scritta, non è predeterminata, ma è nel momento.
0: degli incontri che hai fatto durante la tua carriera magari se ci vuoi parlare di quelli che sono stati i momenti le tappe fondamentali
1: intanto sì, devo dire innanzitutto una volta completato gli studi classici al conservatorio che devo dire non mi hanno lasciato tantissimo infatti non era la mia strada però mi hanno aperto un po' eh, la mente anche su cose che, che rifiutavo anche perché ero partita con questo amore per, per l'Africa, per la musica africana, per il jazz e poi ho recuperato invece anche la nostra tradizione ovviamente. Comunque finito il conservatorio ho avuto modo di, di seguire dei corsi di perfezionamento, insomma di introduzione al linguaggio del jazz, prima con Giorgio Gaslini e poi con Mal Waldron e Steve Lacy e questo accadeva verso l'83-84, dei corsi che venivano organizzati regolarmente ogni anno in Liguria a Diano Marina prima con Giorgio Gaslini che è scomparso recentemente, che ricordo con affetto come un uomo di grande cultura proprio ricordo la sua passione per, per la cultura, per l'arte e poi Mal Waldron e Steve Lacy con i quali poi avevo studiato più di un anno, tre o quattro anni successivi e credo che Mal Waldron sia stato sicuramente... Il maestro che, che mi ha proprio lasciato tante cose ricordo la sua prima lezione in cui lui disse delle cose fondamentali per me tipo ogni musicista di jazz deve trovare il suo suono poi disse fondamentale sì. il jazz è una musica che parla di libertà
0: grandi parole
1: sì, sì. Eh, credo che Mark Waldron sia stato molto sottovalutato soprattutto in, in Italia credo perché in, in Giappone era molto riconosciuto e amato lui viveva a Monaco allora e credo che per certo modo di sentire della, di una certa parte della critica italiana. Mal fosse una persona che non poteva essere capito perché era molto semplice e quindi la sua semplicità a volte non era compresa perché la sua semplicità era veramente sintesi, non era mancanza, era una sintesi. Lui a volte, eh, anche con noi durante i corsi, così a cena, uno si aspettava chissà che eh, Mar raccontava barzellette ma se uno sapeva ascoltare (ride) queste barzellette erano veramente lapidarie erano molto più di quello che poteva sembrare come era lui la sua musica perché lui poteva suonare una nota e questa nota era la sintesi di un un oceano di emozioni io da lì in poi ho amato questo modo di, di, di less is more già avevo avuto questo amore per Miles Davis che mi ha insegnato la forza delle pause e poi
0: Ricordando le esperienze passate che hanno lasciato probabilmente un segno indelebile, Jazz Honde è una delle band che è stata formata da sole donne e ce ne vuoi parlare?
1: Allora, Jazz Honde, sì, è un nome che è stato dato da Lorena Fontana. Beh, Lorena, guarda, l'ho conosciuta nel 90 93 perché siamo state entrambe chiamate da un regista bolognese e musicista di nome Lanza per un progetto veramente carino, veramente interessante, prodotto dal jazz combo di Imola. Fabio Ravaglia era uh-huh. il nostro mentore uh-huh. e questo progetto era su un'opera di Cortázar, un'opera letteraria di Cortázar, Il Persecutore. Il uh-huh. Persecutore è un libricino, un'opera letteraria che adombra la figura di Charlie Parker. Eh, era molto carino ed era stato portato in scena questa cosa e Lorena Fontana l'ho conosciuta in quel contesto lì ed è nata poi subito simpatia, voglia di fare delle cose insieme una cosa che io ho sempre apprezzato in Lorena che non si tira indietro davanti a niente, che ama sperimentare, accetta tutte le sfide. Mi ricordo un concerto che abbiamo fatto a Modena, ai cortili negli anni successivi. Poco prima di salire sul palco c'era un giornale, credo fosse il manifesto, c'era un rap scritto da Stefano Benni. Erano gli anni, credo, il 94, no? la prima scesa di un certo nostro. Uomo politico, <ride> eravamo tutti abbastanza incazzati <ride> e disse a Lorena: Caspita, guarda qui cosa c'è, questo rap di, di Stefano Benni, che dici lo facciamo? E pronti, via, e lo prese sul palco col giornale in mano e via così. E era capace di passare da una cosa così a quando. Abbiamo poi fatto un disco insieme che si chiamava L'Ansatura e l'avevo proposto di interpretare, e un po' a modo nostro, un quadro delle Pierole Uner di Schoenberg, che si chiamava Nacht. Mi piaceva il testo espressionista e c'era Nere Farfalle all'orizzonte, anche lì perché era il 94, 93, insomma, c'era Tangentopoli, Compagnia Bella. Ma anche adesso si potrebbe fare perché eh, queste sì. Nere Farfalle sono sempre <ride> all'orizzonte.
0: Eh, purtroppo sì.
1: Eh, purtroppo sì. E lei studiò benissimo anche il testo in tedesco, uh-huh. Lorena è capace di fare un sacco di cose, dal tango a, a Schoenberg e, e non tirarsi indietro davanti a niente, poi ha sempre voglia di organizzare cose, fece questo gruppo di donne facendo venire sì. la batterista e la bassista dalla Danimarca, e poi in quell'ambito lì ho conosciuto Cinzia Gizzi.
0: Credo che sia stato uno dei primi gruppi di jazz fatto di sole donne, mi sbaglio?
1: Eh, penso di sì, perché anche lì, guarda, si parla degli anni 90.
0: Eh. E è stata un'esperienza, credo, positiva.
1: Ma certo, assolutamente, conoscere persone nuove. Poi, per carità, io adesso ho scelto altre strade, perché allora giustamente Lorena era lei che aveva un po' organizzato questa cosa quindi vabbè poi anch'io tutte portavamo pezzi nostri facevamo però c'era un repertorio abbastanza variegato proprio perché ognuno portava un po' le sue composizioni io adesso beh, sono passati molti anni ho fatto varie esperienze attualmente la mia scelta artistica è approdata all'improvvisazione totale
0: al primo amore diciamo
1: sì si torna sempre <ride> all'origine come diceva Malwald, la vita è a circular scale, è come una scala a chiocciola, si, ripar- si ritorna al punto di prima però a un altro livello, in questo modo va di pari passo anche con uh, la pratica dello yoga che faccio da, da 3-4 anni, poi si va a periodi, sai? ho fatto il periodo in cui scoprire i suoni, le relazioni fra i suoni, gli accordi, le, le, le dissonanze, mi, mi piaceva tantissimo e eh, ero più aperta dalla composizione in sé che poi dallo studio de, del mio strumento per cui a volte ho scritto dei pezzi più difficili di quanto io poi sapessi interpretare e adesso invece sono arrivata in questa fase della mia vita amare proprio l'improvvisazione totale la sorpresa così
0: una sorpresa per te stessa per... sì mm,
1: sì no? perché ah. vedi per esempio quando uno recita anche un mantra o si mette lì da solo, mm-hmm. può anche dire solo Oh, ai, ah, non è necessario che sia per forza una cosa spiritualmente elevata. Però se uno ripete solo un suono, non c'è bisogno di cambiare, è la teoria de- de- del minimo movimento indispensabile. Mm-hmm. Tu ripeti il suono e poi cambia qualcosa dentro di te. o o cambia il suono stesso e sono minimi spostamenti ovviamente questo modo di procedere non è applicabile suonando su una struttura armonica che che ti impegna a seguire rapidamente il cambio degli accordi eccetera poi non so quanto può essere fruibile dal pubblico però mi sembra che funzioni perché queste ultime performance che faccio in giro così mi sembra che funzionino se no sono tornata sempre alle radici del blues attualmente collaboro volentieri con band di blues con il mio stile
0: Nella seconda metà degli anni 2000, e precisamente nel 2007, hai dedicato un album a Mal Waldron. Perché? Ce ne vuoi parlare?
1: Beh, allora, aver incontrato Mal Waldron è stato uno dei, dei punti salienti, cruciali de, della mia esperienza sì. musicale. Mi ha molto influenzato, mi ha, mi ha molto colpito. Frequentando i corsi tenuti da lui e Steve Lacy. Avevo avuto modo di di conoscere anche questi brani perché poi loro i maestri ce, ce li facevano suonare insieme a loro, ci davano le partiture anche. Ovviamente essendo io una chiama più improvvisazione libera, della musica di Mal Waldron io ho preso quei brani che sono strutturati poi liberamente su un accordo solo, di cui però mi colpiva molto la costruzione architettonica dei temi come What It Is, per esempio. Mm-hmm. È un tema meraviglioso, a me è la di una cattedrale. Quando è male è scomparso nel 2002. C'era la voglia di suonare questi pezzi bellissimi, che amavo, che amo, e così è nata anche l'idea di fare un omaggio a, a Mal, però no, tra, senza pianista perché ha assenza più dolce presenza, poi perché in realtà io amo la formazione Pianoless, ah. che ricorda un po' il, il gruppo di, di, di Archishapes e Daniele Dagaro, sassofonista e clarinettista, mm-hmm. mi ha presentato Schoenbergen che non conoscevo ancora personalmente e eh, anche lui è scomparso recentemente grande sassofonista che aveva proprio suonato con Mal Waldron la cosa è nata così eh, c'è Jean-Jacques Avenel al basso Sangoma Everett alla batteria è stata una coproduzione con la Casa Azzurra Music che attualmente credo abbia messo online due brani proprio mm, uno è vuoto Do- il dopodiché diciamo che non, poi il disco non è mai uscito ufficialmente
0: dalla fine degli anni 90 ricordo un album 360 gradi Circular ma hai prodotto diversi album dopo collaborando soprattutto con musicisti locali ed in particolare con Bruno Marini
1: beh guarda Bruno Marini un polistrumentista sassofonista, organista, pianista, è anche un, un bassista bravissimo, è un, un strumentista nato, sì. Io e Bruno ci conosciamo da quando abbiamo iniziato a suonare, lui va in giro a dire che io sono la sua maestra, ma non è vero, in realtà sono un pochino più vecchia e dopo lui ha iniziato a suonare e io lo invidiavo terribilmente perché lui ha una dote incredibile che ha una facilità, un approccio sullo strumento che gli ha consentito poi appunto di, di essere un po' polistrumentista ero anche in, molto in competizione con lui all'inizio perché lui quando si andava in tentation dotato di un grande talento e poi era grande, grosso, dominava la scena no? io lì piccolina già avevo un po' di, di invidia no? All'inizio, un primo periodo in cui avevo messo su un gruppo che si chiamava I Mantra negli anni 70, che si sperava appunto tipo Progressive Free, dopo negli anni 80 era iniziata una svolta più orientata verso il Bebop sì. e, e Bruno che aveva iniziato a suonare anche lui Free con Guido Massone, era stato a poi suonava con musicisti come Larino Cella, Massimo Urbani eccetera e portava questi amici anche a Verona perché poi a Verona in per certi periodi siamo stati fortunati abbiamo avuto dei club che, che, dove si poteva suonare per esempio il posto che è stato un club importante a Verona e in tutto il nord Italia dove ha girato un sacco di musicisti e poi altri posticini dove si andava a fare Jam Station e io ero sempre effettivamente in competizione con i maschi perché purtroppo poi c'erano anche magari delle amiche che ti fanno per me perché allora mi mettevano un peso enorme sulle spalle perché mi sembrava di essere la portabandiera de- della rivolta femminista contro il potere <ride> maschile no, tu marcia troppo ragazzi da e in quel disco che tu menzioni per esempio Santa Circola, però ti tengo a ricordare una cara amica e una grande grande musicista che è Ilaria Kramer promettista, con me... Ilaria ci siamo viste più volte sì. ogni tanto si collabora, spero di farlo ancora perché è veramente una brava brava
2: positiva
0: Qui la trasmissione con Cristina Mazza. Ma ci abbiamo ancora tante cose da dirci e ci risentiremo sicuramente su dotradio.eu. Allora, un caloroso, un caldo abbraccio a Cristina da Marco da Fazio da Donne in Gezze. Cristina, ci risentiamo allora.
1: Ma grazie, io vi ringrazio tantissimo. È sempre un piacere chiacchierare con voi e con chi ci vorrà ascoltare. Vi ringrazio se ci risentiamo l'altra volta, sarà divertente.
0: Come no? Allora ci risentiamo la prossima volta. Un caloroso abbraccio da Donna Ingezza Cristina Mazza. Alla prossima!
1: Ciao ciao!